0: Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 536. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Gude, hallo. Der Basti. Gude und Grüße. Und die Patricia. Hallo. Ja, erste Folge im Jahr 2024. Wir reden wieder über die Eintracht. Wie sollte es auch anders sein? Und wir reden heute mal ein bisschen über äh, Transfers. Was ist da schon passiert? Was könnte da noch passieren? Wie egal ist es, in welches Profil der nächste Stürmer passt oder auch nicht? Und dann reden wir vielleicht auch ein bisschen über ähm, Aufstellung für das äh, kommende Spiel, so zumindest der Plan. Zuallererst ähm, reden wir aber hier mal so ein bisschen über Housekeeping. Und äh, an dieser Stelle müssen wir Danke sagen für alle diejenigen, die äh, unserem Aufruf aus der Jahresendfolge 2023, die Marvin und ich ja zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, noch gemacht haben, wo wir auch äh, darauf hingewiesen haben, dass ihr uns hier unterstützen könnt und diesem Aufruf sind der Arndt, der Damian und der Andreas Gefolgt und tragen damit dazu bei, dass wir hier Woche für Woche weiterhin über die Eintracht reden können. Von daher stellvertretend an die drei vielen Dank. Und wenn ihr da draußen geneigte Hörerschaft uns vielleicht auch regelmäßig hört und äh, uns gerne unterstützen wollen würdet, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei und dann findet ihr da alle Informationen. So, Wenn wir jetzt bei dem Thema äh, Unterstützung sind, dann können wir auch äh, nahtlos übergehen zum Thema Transfers, wo jetzt auch ein bisschen mehr Unterstützung in der Mannschaft da ist. Zwei Transfers haben sich äh, ja, gezeigt, sind bestätigt. Einmal Donny van de Beek ausgeliehen mit einer Kaufoption und auf der anderen Seite Sascha Kalajdzic, den wir, wenn ich mich richtig erinnere, vor Jahren auch schon mal besprochen hatten, Basti, oder?
1: Ich bin schon sehr lange an Kalajic interessiert. Also ich mache ja 93 mit Enzo zusammen, der ja Stuttgart-Fan ist. Und als der in Stuttgart war, habe ich ihn schon immer genervt, dass ich den gerne haben würde. Aber bei Stuttgart war der dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt bei Eintracht auch einfach zu teuer. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Stürmertyp, den ich geil finde. Ich glaube, dass wir mit einem ähnlichen Stürmertyp wie Haller auch gute Erfahrungen gemacht haben, weil der, glaube ich, nicht nur selber der Mannschaft was bringt, sondern auch seinen Nebenmännern mit seiner Präsenz, mit seiner Fähigkeit, andere Mitspieler einzusetzen. Also Für mich ist Kalajdzic eigentlich der ideale Stürmer, weil er die Größe mitbringt, aber trotzdem kicken kann. Das hast du ja bei manchen großen, bulligen Stürmern oft nicht, dass die rein über ihre Wucht kommen. Bei ihm hast du so alles vereint und ich glaube auch, dass wenn der nicht diese Verletzungshistorie gehabt hätte, der auch ein Stürmer wäre, den die Eintracht sich eigentlich nicht leisten kann. Von daher ist das so ein Transfer, wo du hoffst, dass das, was ihn dazu geführt hat, zur Eintracht zu kommen, einfach nicht mehr auftritt, weil dann ist das ein absoluter Mega-Stil, zumindest für eine sechs Monate.
0: Ja, das ist so ein Punkt, der mich auch so ein bisschen fragen lässt, wie dieser, wie dieser Transfer jetzt tatsächlich zu bewerten ist, weil du es ja gerade eben schon angesprochen hast, er hat ja eine gewisse ähm, Verletzungshistorie und man muss jetzt darauf hoffen, hast du ja auch gesagt, dass er jetzt fit ist. Ist er dann jetzt quasi dieser nummer 1 stürmer also quasi der verspätete Moani-Nachfolger? Oder ist es jetzt einfach nur Zufall, dass da sowieso gerade eben eine Laie im Raum stand mit Blick auf die bevorstehende
2: EM? Marvin, wie ist denn dieser Transfer zu bewerten, deiner Meinung nach? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass es so ist, dass er potenziell der Nummer-Eins-Stürmer werden kann, aber ähm, ist, die Eintracht weiß natürlich auch, dass, äh, ist, ja, dass, dass er halt eine Verletzungshistorie hat. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Trotzdem, wir haben hier vor ein paar Wochen auch schon drüber gesprochen oder auch so vor ein paar Monaten, da habe ich jetzt auch schon genannt und da war es ja, da habe ich die nämlich bei der, ähm, bei der Nationalmannschaft Österreichs gesehen und habe gedacht, okay, der bekommt da gerade wirklich nicht viel Einsatzzeit, aber er präsentiert sich schon gut und das ist ein Potenzial ähm, was er entfachen kann in, bei der Frankfurter Eintracht und ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, jetzt muss er halt fit bleiben, aber wenn er fit bleibt, der hat ja jetzt in der letzten Zeit durchaus auch mal kleinere oder ein paar Einsatzminuten gehabt, der ist also durchaus fit, dann wird er der Eintracht sofort helfen können, aber ich denke, die Eintracht weiß auch, dass es mit Kalajic allein um ihm die ganze, ja, die ganze Last aufzubürden vielleicht auch ein bisschen schwierig wird, insofern glaube ich schon, dass ein anderer, ich sag mal so, 1A-Stürmer, er ist dann vielleicht 1B-1A-Stürmer, weiter an den Main ja, gebunden werden soll, beziehungsweise an Land gezogen werden soll. Ich glaube, da sind wir relativ optimistisch, können wir da in die Zukunft blicken. Aber trotzdem, für mich Kalajcic mit, mit seinen Fähigkeiten, mit den zwei Metern, mit der Torwucht und auch ehrlich gesagt dieser Kopfballstärke. Ne? Basti hat es ja bei Fußball 2000 schon gesagt, Chaibi auf Kalajcic, meine Güte, da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das kann gut werden.
0: Ja, bis du das sehen kannst, wirst du wahrscheinlich noch ein paar Tage warten müssen, Stichwort Afrika Cup, aber ja, könnte ich mir durchaus vorstellen und ich glaube auch, er braucht halt jetzt einfach wieder so ein bisschen Routine, wie du es gerade eben gesagt hast, er bekommt sehr wenig Einsatzzeit in der Premier League, war er jetzt bei den letzten Spielen meist ohne Einsatz, zwar im Kader, aber hat halt keine Minuten gesammelt und die letzte äh, Spielminute, und es war auch tatsächlich nur eine Minute, war Anfang Dezember gegen äh, Nottingham Forest. Also der hat nicht wirklich viel Spielpraxis bekommen, der muss jetzt wahrscheinlich auch erstmal wieder in so einen so Rhythmus reinkommen. Umso spannender wird es wahrscheinlich, wenn wir dann später über das Thema Aufstellung reden. Genau, das ist der eine ähm, bestätigte Transfer und das andere ist äh, Donny van de Beek, ja auch ein Spieler, der Wenig Spielzeit in der Vergangenheit jetzt auch in der Premier League bekommen hatte, ähm, den wir jetzt bis zum Saisonende ausgeliehen haben, der von sich selbst sagt, er ist eher so 8er, 10er Position, er könne zwar auch die 6 spielen, aber das wäre jetzt nicht so sein, ähm, äh, präferierte äh, Position. Meiner Meinung nach auch so eine Kategorie Transfer, in den die Eintracht normalerweise wahrscheinlich nicht rankommen würde, oder wie siehst du das, Patricia?
3: Nee, genau. Ich glaube, wenn es da nicht so einen, ich sag mal, Karriereknick gegeben hätte, dann wäre der auch nicht bei der Eintracht. Aber das ist auch vollkommen okay. Die Eintracht kennt sich ja aus mit solchen Transfers, mit damit Spieler wieder aufzupäppeln beziehungsweise ähm, ja zu ihrer alten Stärke zu verhelfen
0: mhm.
3: ähm, deswegen glaube ich ist das echt eine gute Sache äh, kann mir vorstellen dass das jetzt so ein bisschen dauert ähm, vor allem weil es bei ihm ja nicht so klar ist wie du es eben schon angesprochen hast er sagt er kann so eine zehner achter Rolle bekleiden kann auch eine sechser Rolle also ne das ist so eine das ist wieder so ein relativ variabler Spieler, was zumindest das, das zentrale Mittelfeld angeht. Und ähm, da haben wir ja auch einige Spieler, die ähnliche Positionen spielen. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass man da erstmal gucken muss, wie passt das, mit wem passt das, äh, wo findet er sich ein. Und dass das alles auch so ein bisschen braucht. Bei Kalaj Kalajic ist es äh, ja klar, das ist einfach ein Mittelstürmer. Und der wird vorne drin stehen, vor allem weil Mamouche jetzt sowieso erstmal beim Afrika Cup ist. Ähm, die, die Sache ist, glaube ich, gegessen. Ich glaube, der soll so schnell wie möglich spielen. Bei äh, Bay kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen dauern kann. Kann aber natürlich auch sein, dass, es, dass sich das schnell findet. Äh, da müssen wir einfach mal schauen. Aber ich glaube, alles in allem ist das echt auch ein guter Transfer und ähm, das ist ein Mann, der krasse fußballerische Fähigkeiten hat, äh, wenn man ihn oh. dann wieder hinbekommt und wenn er denn mal wieder Spielzeit bekommt. Und ich glaube, da ist die Eintracht schon die richtige Stelle. Und ich glaube, auch Topmüller ist ein Trainer, der da schon genau drauf achtet und schaut, welcher Spieler sind in Form, welcher nicht und wer kann uns wie weiterhelfen. Ich finde, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass da wirklich viele Spieler ihre fairen Chancen bekommen haben. Nicht alle haben sie immer genutzt, aber... Ähm, ich glaube, die wenigsten haben wirklich gar keine Chance bekommen. Von daher bin ich echt gespannt, wie schnell das geht und äh, wie er im Endeffekt dann auch eingesetzt wird.
2: Und in dem Kontext ist es halt auch genau das, was Patricia ja sagt. Insofern auch, ähm, natürlich hat er hat die Eintracht im Mittelfeld ein paar mehr Möglichkeiten. Also Danny muss jetzt nicht sofort durchstarten. Das ist bei schon ein bisschen anders. Ne? Da, da wird sich alles schon auf ihn zentrieren. Aber Van de Beek, wenn das erstmal einschlägt, wir haben ja auch eine Kaufoption bei ihm, dann kann das unfassbar gut werden. Und die Möglichkeit überhaupt, auf so einen Spieler zurückgreifen zu können, mhm. das zeigt auch die Entwicklung der Eintracht. Und das ist nicht alltäglich. Und wenn ich so zwei Spiele im Winter bekomme, wir reden immer wieder gebetsmühlenartig die letzten Jahre, haben immer gesagt, der Winter... Wintertransferfenster ist sehr schwierig. Die Situationen sind dynamisch. Die Situation ist auch schwierig, überhaupt neue Spieler zu bekommen, die eine Qualität haben. Und das mhm. bei beiden Spielern, bei Donny van de Beek und bei Sascha Kalajdzic, zwei Spieler bekommen, die in ihren äh, Nationalteams im Optimalfall eine Rolle spielen, die in ihren ähm, Vereinen, wo sie normalerweise spielen, vielleicht sogar auch eine optimale Rolle spielen könnten. Und bei der Eintracht, wenn sie fit sind und die Chancen bekommen, genau diesen Schritt machen können und Donny Van de Beek das ist es aber auch so, ich glaube fast noch für Donny Van de Beek mehr als für Kala dass er jetzt auch seine Karriere wieder auf den Ketter bekommen muss, weil ehrlich gesagt die, die Spielzeit, die mangelnde Spielzeit, die er in den letzten Jahren hatte, sowohl bei Manchester United als auch zwischenzeitlich bei Everton, die hat schon dafür gesorgt, dass er mit seinen 26 Jahren jetzt ein bisschen in Hintertreffen geraten ist und das muss er jetzt wieder aufholen, oder Basti?
1: Ja, aber ich glaube, dass er genau das auch weiß und auch geäußert hat und ich auch nicht das Gefühl habe, dass er jemand ist, der ja das dann raushängen lässt, zu denken, ja, naja, ich bin eigentlich jetzt hier unterbewertet in einem unterbewerteten Verein und mir geht es dabei nicht gut, weil diese Geschichte hast du ja auch oft bei solchen Spielern, mhm. dass du quasi eine Station auf dem Absturz bist, wo irgendeiner, der es irgendwo nicht schafft, dann probiert bei einem Verein, der vielleicht was drunter ist, dass er auch nicht schafft und dann komplett abstürzt. Das habe ich bei ihm nicht. Ich glaube schon, dass er dankbar ist für die Chance, die er hier bekommt. Dass er das auf jeden Fall auch leisten kann, was der einfach von ihm erwartet. Ich glaube nicht, dass der alles verlernt hat. Und was bei mir dazu kommt, ist, du hast die Vereine angesprochen, wo er gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das ein Donny-Exclusive-Problem ist, wenn äh, das nicht funktioniert. Also von daher ist da auch noch die Hoffnung, dass so ein bisschen auch Manchester United eh in der Entwicklung war, wo du als Spieler nicht unbedingt super glänzen kannst. Viele Wechsel auch und so ein Kram äh, auf allen verschiedenen Ebenen und viel Unruhe auch. Das erlebt jetzt auch der ein oder andere Manchester United-Stürmer mit Heulund zum Beispiel, dass da sehr, sehr viel äh, Druck auf den Kessel ist. Sancho hat es da auch nicht gepackt. Also ich glaube ja. nicht, dass Heulund, Sancho und Van Weg alles drei überbewertete Blinde sind, sondern dass das vielleicht auch an Manchester United liegt selber.
0: Ich würde sehr stark davon ausgehen, dass das an der Entwicklung von Manchester United in den letzten Jahren äh, liegt. Und ich teile das Gefühl, was du da an der Stelle hast, Basti. Ich hatte auch nach... Ähm nach der AntrittspK und so weiter schon auch das Gefühl, dass auch der Punkt, den Marvin angesprochen hat, genau in dem Falle Donny Van der Beek zum Tragen kommt, nämlich, dass wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, dass Spieler, die so ein bisschen ja einen Rückschritt in ihrer Karriere gemacht haben, so ein bisschen Leistung vielleicht auch verloren haben oder nicht so richtig wahrgenommen wurden, die Möglichkeit haben, bei der Eintracht ihren sprichwörtlichen zweiten Frühling zu erleben und ich glaube auch, dass das ein Grund mit war, warum am Ende er sich da für Frankfurt entschieden hat. Weil ich glaube, da hätte es im Zweifelsfall auch noch andere Kandidaten äh, gegeben. Ich glaube
1: auch, dass hier diese elementare Angst, die jeder Eintrachtfan in sich trägt, dass ein geiler Spieler dann auch direkt wieder abhaut, vielleicht hier sogar ja ein bisschen weniger da ist. Also dass du das Gefühl hast, dass wenn es hier klappt, er dann auch zu schätzen weiß, dass es klappt und mhm. nicht sofort wieder diesen Move macht zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zu einem Verein Kategorie Manchester United und zieht es jetzt da nochmal durch, sondern dass man vielleicht, das Gefühl hat, vielleicht bleibt er zwei, drei Jahre und ja. äh, wenn der einigermaßen wieder in Form kommt, dann ist das ein absoluter Gewinn, weil ich weiterhin in der Meinung bin, ähnlich wie bei, bei Karajic und du hast es auch schon gesagt, René, so einen Spieler kriegst du normalerweise nicht, du kriegst den ohne diesen Karrierekrieg einfach nicht. Patrizia hat es ja auch ausgeführt, das ist einfach. Ja, das ist auch wieder ein Stil, wo du sagst, mhm. okay, die Chance hat sich aufgetan durch die negative Entwicklung, woher die auch immer kommen und deswegen kannst du probieren, einen Spieler ranzukommen, äh, ran der eigentlich mehr Qualität hat, als du als Verein vielleicht irgendwie sonst bekommst. Ich liebe es, dass die einfach den bekommen hat, und ich liebe auch, dass er eine Kaufoption im Vertrag hat und äh, ich freue mich unglaublich. Für mich fühlt sich das ganz anders an. Alles, was wir hier besprechen, fühlt sich ganz, ganz, ganz anders an als alles vor der Saison. So, Das ist wie ein neuer Saisonstart, das ist ein neues Jahr, eine neue Eintracht. So, das ist wirklich krass, weil die Leute, die schon da sind, auch auch geil sind. So, Es war ja immer dieser Ärger, da fehlt nur dieses eine Puzzleteil und vielleicht noch ein anderes halbes Puzzleteil in der Innenverteidigung oder vielleicht auf den Außen. Und jetzt hast du so das Gefühl, durch die Entwicklung von den Kunku auch, dass du eine absolute, baba, 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 komplette Startelf im Kopf hast, die dann vielleicht nach dem Afrika-Cup mal spielt, wo du jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr weißt, wen lasse ich überhaupt draußen. Ja. Weil ich meine, wir werden jetzt durch den Afrika-Cup vielleicht trotzdem Donny van der Beek früher reinwerfen müssen, als ihm und uns das lieb ist, weil es Kiri hat nicht das. Und Aber wenn es Kiri mal wiederkommt, natürlich. Also ich wüsste heute nicht wie das zentrale Mittelfeld bei Eintracht aussehen soll, weil ich will, dass sowohl Götze als auch Van de Beek, als auch Skiri, als auch Larson spielen und ich bin sehr gespannt. Also, das ist jetzt nicht mal eine Entscheidung, wo du sagst, ja, das geht schon klar an die Tendenz. Nein, eigentlich kannst du für jeden Einzelnen von den Vieren sehr, sehr starke Argumente finden, die dafür sprechen, dass er nicht die Startelfen muss und das ist, ich bin unglaublich hyped bei Van de Beek und äh, wie Marvin es gesagt hat, das war jetzt nicht die äh, Prioritätenposition, aber durch den Afrika Cup ist es zumindest wahrscheinlich
0: Tempo, ja, kurzfristig das, schon. Um ja, ja, sehe ich ähnlich. Patricia, du wolltest noch was sagen.
3: Nee, eigentlich nur bei der Entwicklung, die ähm, Basti angerissen hatte, dass eben so ein Spieler, der vielleicht so einen Karriereknick hatte und dann bei der Eintracht landet, dann aus, ja, vielleicht weil er Bock hat, aber vielleicht auch so ein bisschen Dankbarkeit, sagt, er bleibt doch ein bisschen länger oder fühlt sich hier so wohl, dass er eigentlich jetzt erstmal nicht wieder einen riskanten Wechsel eingehen will. Ich finde die Entwicklung eigentlich ganz lustig, wenn man bedenkt, dass die Eintracht irgendwie entweder ganz junge Spieler hat, die dann relativ früh auch schon einen großen Schritt wegmachen. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren oft gesehen, dass dann relativ junge Spieler von ziemlich großen Vereinen begehrt waren und dann den Schritt gegangen sind. Und das nicht immer besonders zuträglich war und das auch nicht immer richtig gut geklappt hat. Und das wäre aber auch im Gegenzug die Anlaufstelle so ein bisschen geworden sind für Spieler, die ähm, ja eigentlich schon der Eintracht, zumindest was das Finanzielle im Fußballgeschäft angeht, äh, entwachsen sind und die man eigentlich gar nicht mehr bekommen hätte, die dann aber äh, genau die Eintracht als einen Verein ansehen, wo sie das Gefühl haben, sie können noch mal in die Spur kommen, bzw ihre Karriere irgendwie doch noch mal... Ich will jetzt nicht sagen retten, so dramatisch ist es jetzt auch nicht, aber ne, noch mal einfach äh, ein bisschen pushen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man sonst immer beklagt, dass die jungen Spieler einen irgendwie relativ früh verlassen und zu großen Vereinen ja. gehen. Ja, aber wir kriegen auch eben äh, mittlerweile, äh, wie, wie wir jetzt sehen, ein Fandebeek oder auch ein Götze. Wir kriegen Spieler, die äh, eigentlich schon weg waren, die eigentlich auch, wo man sich denkt, vor ein paar Jahren, die hätten wir niemals in unserem Kader erwartet. Die spielen jetzt einfach bei Eintracht Frankfurt und vor allem bei einem Van de Beek oder auch Kalajdzic. Das sind Spieler, die sind 26 Jahre alt. Das klingt so wie, ja, Karriere knickt, das klingt, als hätten die jetzt irgendwie schon eine enorm lange Karriere hinter sich. Ist in dem Fall meistens auch so, man fängt ja relativ früh an. Ja. Aber 26 ist ja auch immer noch ein echt gutes Fußballalter. Die sind nicht zu jung, die haben schon Erfahrung, aber sind auch noch nicht so, dass ich sage, puh, die sind jetzt Ü30, so lange geht es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, das ist schon echt gut und ähm, eine erfreuliche Entwicklung, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Ja
2: finde ich auch ganz wichtig, dass du das nochmal wiederholst, also wie die Entwicklung vorangegangen ist, beziehungsweise nochmal sagst, wie die Entwicklung vorangegangen ist, dass wir eigentlich wieder, immer wieder ein kleines neues Level erreichen. Und ich glaube, das muss man sich mal vergegenwärtigen, in welchem Regal wir gerade unterwegs sind. Also, ein mhm. Fundepig, ein äh, Kaleitzitsch, ein Kaleitzitsch, den hab ja. ich bei, beim VfB Arzt. gesehen und hab gedacht, holy guacamole, das ist ein Spieler, das würde ich mir wünschen. Und ehrlich gesagt, das ist die krasse, konsequent, aber krasse, aber konsequente Weiterentwicklung von dem, was wir damals gesehen haben. Rebic kam bei vielen äh, Vereinen nicht wirklich klar. Die Eintracht hat ihn geholt und hat ihn zu einem besseren Spieler gemacht. Ich glaube, Rebic war tatsächlich in dieser Konsequenz nie besser, als er bei, bei der Eintracht war. Das mhm. hat sich bei anderen ähm, rumgesprochen. Auch ein äh, Kostic war ein Spieler, bei der immer zwar performt hat, aber immer zu Vereinen davor gegangen ist, mit denen er am Ende abgestiegen ist. W Kostic hat bei uns nochmal den nächsten Lieb gemacht, war einer der wichtigsten Spiele für den äh, für den ähm, Sieg, den wir dann im Europacup errungen haben. Also das, und auch das spricht sich rüber, um, dass da nochmal der zweite Frühling von einem Kostic kommt. Und das wissen natürlich Spieler, die ein Niveau haben und die sagen dann die Eintracht: da sehen wir, Karriereknick kann aber da wieder gut funktionieren. Und das ist eine Arbeit, die die Eintracht in den letzten Jahren groß gemacht hat. Und ich freue mich, dass wir solche Spieler jetzt überhaupt haben und dass die bei uns die Möglichkeit haben, vielleicht wieder aufzublühen.
1: Ja, du kannst das sogar eine Ebene weiterspinnen und sagen, das ist nicht nur für Spieler mit Karriereknick so, sondern auch für junge Spieler. Du hast bei der Eintracht die Möglichkeit, bei so einem gewissen Anti-HSV zu sein, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da hingehst, eher so ist, dass du besser wirst. Es gibt ja Feine, wo du hingehst, dann werden die Spieler plötzlich schlechter und kommen in dem Umfeld nicht zurecht und bla, bla, bla. Bei der Eintracht hast du, egal wer du bist, junger Spieler, alter Spieler, bla, bla, die Möglichkeit, besser zu werden. Und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Weil das sich, wie Marvin schon sagt, auch rumspricht. Dass ein junger Spieler fragt, no, du hast ja bei der Eintracht losgelegt, ne? Also, du hast ja bei Eintracht deinen Marktwert entwickelt. Du hast bei der Eintracht die geilen Fans gehabt. Du hast bei der Eintracht europäisch gespielt. Ich glaube schon, dass das für viele Arten von Spielern interessant ist, zu wissen, okay, wenn ich nach Frankfurt gehe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich da in ein Schaufenster spielen kann und dass ich da trotzdem auch eine emotionale Zeit habe und nicht mhm. nach Bosburg muss zum Beispiel, weil es gibt Zeiten. Und immer wenn wir hier in der Konstellation sind, weil wir ja hier auch, also zumindest ich hier am längsten über die Eintracht spreche in diesem Format und ihr auch. Ja. Hier hast du ja immer noch diesen Flashback zu denken, was haben wir uns hier in den letzten Jahren alles auch schon unterhalten? Was für Transfers haben wir uns hier gefreut? <lacht> Wo du das Gefühl hast, ja, da würden wir heute wahrscheinlich eher uns nicht mehr freuen. Also diese Entwicklung ist so krass. Und immer wenn wir in dieser Konstellation reden, merke ich das am allermeisten, weil das so ein bisschen dann auch so einen weiteren Blick drauf wirft, dass du das Gefühl hast, die Eintracht ist echt ein Verein geworden, wo die Spieler besser werden, du musst dir keine faulen Eier mehr einkaufen, weil du kein Geld hast, sondern du kannst wirklich mitmischen und hast dann solche Transfers auch wie Moani für 100 Millionen, du hast Halerjovic, Rebic hat mal angesprochen. Also es sind unglaublich viele Beispiele mittlerweile, die halt dazu führen, dass wenn keine Ahnung, Hugo Larsson auf dem Markt ist, der sagt, ja, dann gehe ich halt zur Eintracht. Weil ich werde hier nicht eine Karriere mit Martin Fenin oder Belaid machen, sondern ich mache hier eine Karriere wie, keine Ahnung, andere Leute vor mir. Und das ist wirklich, wirklich krass. Und das ist teilweise auch so, dass man das noch gar nicht so rafft, dass wirklich diese Art von Spielern hier spielen.
0: Hm. Ja, also da sprichst du was, oder spricht ihr was sehr Wahres und sehr Wichtiges an. Wir sind halt mittlerweile wirklich sowohl für die Fußballer, die sich entscheiden müssen, wo ihre Karriere im zweiten Schritt irgendwie hingeht, als auch die, die sich vielleicht entscheiden müssen, wo vielleicht die Karriere im ersten Schritt hingeht, ein, ein guter Anlaufpunkt, weil wir, wie du Basti es angesprochen hast, die Emotionen haben, weil wir die Fans haben, weil wir es in den letzten Jahren immer wieder geschafft haben, in verschiedensten internationalen Wettbewerben zu spielen, weil wir uns aber auch in der Vergangenheit gerne mal im nationalen Wettbewerb bis ins Finale irgendwie durchgearbeitet haben, also du wirklich diese Aufmerksamkeit hast und durch diese Kombination von... Von jungen Spielern, aber auch erfahrenen Spielern, die natürlich auch voneinander profitieren, was du so vielleicht jetzt auch in anderen Vereinen nicht hast und ich glaube, das ist auch etwas, was die Verantwortlichen rundherum verstanden haben, dass das die Lücke ist, die eine Eintracht ganz gut ausfüllen kann und ich finde es sehr spannend zu sehen, was da vielleicht noch alles irgendwie passieren kann. Weil wir sind ja auch Stand heute erst an Tag 9 des Transferfensters. Das hat ja noch ein paar Tage, da kann ja noch was passieren.
3: Aber wir sind alle schon, äh, ich merke es, relativ beruhigt an Tag 9. Und das ist doch auch mal schön. Also, ich finde, das ja, glaube ich das ist jetzt korrekt. auch relativ wichtig, dass das jetzt schon passiert ist. Dass du weißt, wir haben den Stürmer, dass du einen Pfannebake hast, wo du drüber gehypt sein kannst. Und ähm, es sind ja auch noch andere Dinge passiert, über die wir äh, reden werden. Also es ist schon einiges passiert in diesem Wintertransferfenster Und mir persönlich und meiner Psyche, glaube ich, tut es auch gut, dass das jetzt schon passiert ist und mhm. wir uns nicht irgendwie bis Ende Januar ähm, hier durchmogeln müssen und äh, eigentlich nur spekulieren, was kann passieren, was wird passieren, hoffentlich klappt das, hoffentlich geht der Transfer durch und ähm, das ist schon, jetzt kann man sich irgendwie zurücklehnen und gucken, was passiert noch, aber ich bin aktuell jetzt, wie es ist, schon mal ziemlich zufrieden und kann sagen, was bisher passiert ist, ist echt gut und macht Hoffnung und alles, was jetzt noch kommt, ist so ein bisschen, ja, vielleicht so eine Kirsche auf der Sahnetorte obendrauf, weil es gibt ja auch noch ein bisschen was zu tun, also so ist es nicht, aber ja. alles in allem bin ich jetzt schon Relativ entspannt.
1: Vor allen Dingen nach, richtig, nachdem, wie das ja. losging, auch ja. als du diese durosinmi sache hattest und du gedacht hast, ich glaube jetzt an gar nichts mehr. So, Die haben mhm. ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten und dann platzt diese Geschichte und stehst dann im neuen Jahr da. Und ich habe wirklich gedacht, okay, ich lasse es sein. Ich gucke mir alles an und gucke, was passiert.
2: Ich war auch ehrlich gesagt bei duro nie überzeugt und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass die Eintracht Abstand davon gehalten hat, dann am Ende. Denn, ähm, also auch Gift Orban, der gar, gar keine gute, so richtig gute Hinrunde dann gespielt hat, der auch ja zwischenzeitlich verletzt war, als auch duro also alles so zwei Spieler, ja, die haben Potenzial und ich glaube, Doro Simny wird irgendwann noch explodieren, aber zuletzt war er halt auch einfach verletzt und dann mhm. hast du dir gedacht, okay, was Bassi andeutet, ist das wirklich der ein einziger Shot, ist das wirklich die Überlegung Richtung Winter? Und da hast du echt schon gezittert. Und dann zum Glück kam es jetzt anders. Ähm, was ich aber noch ganz kurz auch ansprechen will, was mich übrigens auch sehr, sehr beruhigt, ist die Tatsache, dass wir mit anderen Spielern verlängert haben. Und da muss ich ganz ehrlich ja. auch hier ja. in, diese, in diese Runde hier reinbrechen und sagen, dass Robin Koch jetzt ja, ja, den Vertrag verlängert ja. hat. Ey, das wird unser nächster Kapitän. 2027 ist für mich eine richtig geile Nummer. Der ist auf dem Weg zum Nationalspieler. Der kann und wenn er fit bleibt, hier richtig, hier richtig ans Herz wachsen.
1: Ja, ohne Scheiß. Also das ist tatsächlich auch was, als das rauskam und verkündet wurde, hat das auch was mit mir gemacht, weil es einem nochmal klar gemacht hat, ey, der ist jetzt wirklich hier, hier und der ist da und hat einen langfristigen Vertrag, der soll einer der Gesichter werden, der wird ein Spieler hoffentlich werden, den wir jetzt in Trab, Rode, Chandler und so haben, wo wir sagen, ja, das ist so eine Achse, die immer da ist, die so ein bisschen das Gerüst bildet und der ist einer derjenigen, genau, was du sagst, der eben nicht hoffentlich, sage ich, so ein Durchlaufspieler wird, wie es vielleicht ein Van Beek sein wird, wie es vielleicht auch Kalajic sein wird, weil man den nicht holen kann, wie es vielleicht auch der nächste Stürmer, der noch kommt, sein wird, weil der durch die Decke geht, wie Pacho und Larson sein werden, die wahrscheinlich dann irgendwann zu gut sein werden. Bei Koch hat man wirklich die Hoffnung, dass der langfristig hier bleibt und auf einem Leistungslevel, was echt brutal ist. So, und auch vom Typ her wirklich einer werden kann, der ein neues Gesicht der Eintracht werden kann. Zusammen mit Skiri auch, finde ich, sehe ich auch, wenn der nicht irgendwie noch auf andere Ideen kommt, der vielleicht auch ein paar Jahre bleibt, wo du einfach weißt, der Abwehrchef ist Koch und der Mittelfeldboss ist Skiri. Und das ist wirklich ein nicht zu unterschätzender Fakt, gerade für Neuzugänge, über die wir vorher gesprochen haben. Ja. Weil Neuzugänge hin oder her. Du kannst nicht immer eine komplette Mannschaft umbauen, sondern du brauchst auch eine funktionierende Truppe, die es den Neuzugang eben leicht macht. Und wenn du die die gerade so ein bisschen aufbaust, gerade auch Richtung Sommer, wo ich auch wieder damit rechne, dass viel passiert, sind solche Geschichten unfassbar wichtig, dass du, wenn du dir eine potenzielle Aufstellung für die neue Saison dann machen würdest, nicht elf neue Namen nennst, sondern fünf, sechs einfach schon klar sind.
0: Mhm. Ja, also definitiv A wichtig und B auch jetzt, um die, um die Motivation und die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Auch als Zeichen,
1: ganz ehrlich, dass genau. der hier so langfristig unterschreibt, ist ein Zeichen auch für andere zu sagen, okay, wenn Robin Koch überzeugt ist, bin ich es vielleicht auch. Hm. Weil Marvin hat es gesagt, wenn der vielleicht wirklich ein Nationalspieler wird und so unwahrscheinlich ist es nicht, nee. dann hat die Eintracht einen Nationalspieler in der Innenverteidigung, genau wie es mit Trapp damals auch war. Das war auch ein wichtiges Zeichen. Zu sagen, Kevin Trapp mit seiner Leistungsfähigkeit ist ein Spieler, der voller Überzeugung bei Eintracht langfristig unterschreibt. Das gibt strahlt ja auch was aus und das finde ich hier ähnlich. Zu wissen, okay, das ist nicht so, ja, wir gucken mal, wie die Eintracht sich entwickelt oder nicht. Ich bekenne mich dazu. Die Verantwortlichen scheinen mir einen Plan aufgezeigt zu haben, der einen Verein vorsieht, der meinem Leistungsniveau entspricht. Und ja. Das kann nur ein gutes Zeichen sein, wenn sich jemand wie Robin Koch überzeugen lässt und äh, einfach Bock hat, auch hier Teil des Ganzen zu sein, weil das halt, wie gesagt, auch für die Dinge, die da noch vielleicht kommen, wichtig ist, weil am allerwichtigsten ist halt das Gerüst und nicht jeder neue Neuzugang, sondern dass das funktioniert und oh. ja, ich habe ich hab mega Bock, ehrlich gesagt, weil ein paar von euch haben es jetzt hier auch schon angeteasert, es kann ja sogar sein, dass noch ein Stürmer kommt und das wäre für mich dann die ultimative Beruhigung und wenn dann noch ein Innenverteidiger auch kommt, dann wäre es die für Marvin auch und dann können wir uns zusammen hinlegen und schlafen.
2: <lacht> <lacht> ja, hast du, hast du recht, auf den warte ich noch, mein Lieber. Denn es ist und bleibt für mich so, da kann immer noch was passieren. Es kann auch sein, dass der eine oder andere einfach noch nicht fit ist, einfach vielleicht sich verletzt, ähm, vielleicht auch mal gelb gesperrt ist. Und genau Formschwankung für solche Situationen Formschwankungen ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, uh, William Pacho ist jetzt erst ein halbes Jahr bei uns und spielt eine brutale Hinserie, so mhm. dass jetzt andere schon wieder die Fingern sich ähm, nach ihm lechzen, schon Bock haben, ihn zu verflächen. Es kann sein, dass ein, Robin, ähm, dass ein Robin Koch sich vielleicht noch mal verletzt. Das ist alles, ne? das ist alles möglich. Und dafür brauche ich ein Backup, wo ich sagen kann, oh, da habe ich keine Qualitätseinbußen oder wenig. Und das ist ganz gut. Wir haben mit Smolchett akzeptablen Spieler, aber vielleicht noch mal ein Niveau drüber, das wäre tatsächlich das Optimal. Hm. Und das hoffe ich, darauf hoffe ich.
0: Ja, da ist ja auch durchaus ein, ein Name mit Aurel Amenda von den Young Boys Bern schon irgendwie auf dem Zettel, wo man ja zumindest, was so die Gerüchtelage hergibt, sich mit dem Spieler wohl grundsätzlich irgendwie einig ist und äh, der abgebende Verein jetzt auch nicht so komplett abgeneigt, die aber halt ihrerseits wieder die Schwierigkeit haben, dass die quasi auch erstmal irgendwie einen Ersatz bräuchten, also... Das klingt jetzt eher danach, als wenn das jetzt irgendwie noch ein paar Tage dauert und jetzt nicht quasi der nächste Transfer ist, der morgen verkündet wird. Aber ich glaube zumindest, was man da so wahrnehmen konnte und ich zumindest kann den Spieler nur anhand dessen beurteilen, was man äh, den einschlägigen Pressen und äh, vielleicht einem YouTube-Video entnehmen kann, scheint es doch ein durchaus geeigneter Kandidat zu sein. Und dann, Basti, hat das ja schon angesprochen, Stürmer. Und da sind ja gleich zwei Namen, glaube ich, im, im Gespräch, oder? Wie war da der, der Stand, Herr Marvin? Sie sind doch hier Experte.
2: Oh, jetzt habe ich mich äh, in, nicht entmutet. Äh, ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Also die Carlo Muendo, das ist ja natürlich ein Spieler, über den wir jetzt auch beim Fußball 2000 schon geredet haben. Und Etikite. Äh, warte mal, jetzt habe ich es falsch ausgesprochen, oder? Etikite. Nee, ja, ja, fast. Also äh, ich werde es noch lernen, insbesondere wenn er dann zu uns kommt. Natürlich zwei Spiele ähm, von einer herausragenden Güte. Mir würde Kali aufgrund der Tatsache, dass er gerade voll im Saft ist, in der Liga schon regelmäßig äh, scoret. Bei Startrennen spielt er aktuell, wird mir ein bisschen besser gefallen über Hugo vom PSG. Von PSG haben wir ja schon mal gesprochen im Sommer und da war es ja leider so, dass das nicht geklappt hat. Das war ja so ein bisschen die Optimallösung für den Moani-Transfer den Ersatz. Aber schauen wir mal, was da passiert. Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass überhaupt an dieser zweiten Lösung gearbeitet wird. Und das ist natürlich das Signal in die richtige Richtung. Damit man irgendwann ähm, ja vielleicht noch relaxter sein kann, Patricia, was würdest du dann sagen? Carlo Muendo oder der Hugo?
3: Ähm, ich bin da relativ schmerzfrei. Ich fände beide spannend. Und ähm ich habe auch schon andere Dinge gelesen. Ich habe schon gelesen, dass einige Etikette, ähm nicht gerne haben wollen würden, weil er ja schon im Sommer im Gespräch war und dann aber nicht zur Eintracht wollte und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht aber irgendwie, also mir ist es komplett egal, weil ehrlich gesagt, das ist ein junger Spieler, der spielt bei PS also spielt nicht, aber ist bei PSG unter Vertrag. Ähm, natürlich will der sich da durchsetzen und natürlich, das ist ja auch, er ist Franzose, das ist ein großer Club in seinem Land. Er verdient da wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, auch wenn es ein, ein junger Spieler ist. Im Endeffekt hat das schon, gibt es schon Argumente, weshalb er da sagen kann: Nee, ich möchte hier bleiben und ich möchte mich durchsetzen, dass das dann nicht geklappt hat und dass er sich dann vielleicht im Winter doch umorientiert. Ähm, Finde ich erstmal nicht schlimm. Und äh, von daher würde ich ihn auch weiterhin mit offenen Armen empfangen. Ich fand schon im Sommer, äh, dass das ein Spieler ist, der ähm, tendenziell gut passen könnte, auch, auch so längerfristig gesehen. Ähm aber Kalimendo genauso. Also wie du gesagt hast, der ist voll im Saft. Und sehr, sehr gerne zuletzt äh, habe ich gerade auf Twitter gelesen, dass er gesagt hat, dass er sich freut äh, zu den Transfergerüchten zu Eintracht, dass sich so ein äh, großer Club für ihn interessiert. Und das hat mich ja schon komplett abgeholt, dass er die Eintracht als großen Club bezeichnet hat, weil das mir auch nochmal aufgezeigt hat, was für eine Rolle die Eintracht aktuell spielt. Also ich kann mir vorstellen, der hätte auch Bock herzukommen. Von daher... Sehr, sehr gerne. Ich glaube, es sind beides talentierte Stürmer und ähm, die können uns auch beide weiterhelfen. Von daher schauen wir einfach mal, bei wem es klappt oder ja, bei wem am Ende vielleicht auch ähm, sich sich mehr bemüht wird. Ich denke mal, irgendjemand wird schon die Nummer Eins-Lösung sein. Ähm und dann schauen wir mal, ob es überhaupt bei einem klappt. Wir haben's ja auch schon äh, im Sommer gesehen. Es kann auch sein, dass einfach mal kein Stürmer kommt. Ähm, das wird im Winter nicht mehr passieren. Wir haben schon einen. Aber mal schauen, ob es auch beim zweiten Stürmer klappt. Und da bin ich aber eigentlich relativ schmerzfrei. Ich freue mich einfach, wenn denn noch einer kommt, weil das wäre echt, äh, wie Basti schon gesagt hat. Richtig, richtig krass und beruhigend. Ähm, es wäre ehrlich auch
1: wichtig, ich spiele ja. jetzt hier wieder die Rolle, weil Mamouche ist auch beim Afrika Cup. Und Kalajcic hat Marvin auch schon richtig gesagt. Wer weiß, wie schnell der da ist. Hm. Und also. bedenk
3: mal, dass wir ja auch Stürmer Also, wir haben Alario abgegeben, der keine Rolle gespielt hat, aber wir haben einen Stürmer abgegeben. Äh, ein Gang kam, findet ja auch irgendwie nicht rein. Ähm, da muss man auch schauen, was passiert im Endeffekt hast du ja wirklich kaum noch Stürmer im Kader, die wirklich eine Rolle spielen können. Von daher wäre es schon gut, wenn da einfach mal drei Stürmer im Kader sind, wo du sagst, die können alle drei eine Rolle spielen, der eine kommt nach dem Afrika-Cup wieder und ähm, dann ist das da vorne ein Sturmtrio und ich glaube, dann sind wir auch echt gut aufgestellt.
2: Auf jeden Fall, Patrizia. Ich will mal ganz kurz ein, äh, da reingehen. Ähm, sorry, wenn ich äh, da ja, jetzt ja, mal reingrätsche, gut. aber ich finde es total spannend, weil, Patricia, du hast ja was ganz Wichtiges erwähnt und da Basti, da will ich dich fragen: Gibt es gerade so ein, eine Art Perspektivwechsel im Fußballgeschäft, dass die Eintracht wirklich so als so großer Club gehandelt wird? Denn ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn ich mal auf den Fabrizio Romano-Account gehe, wie oft die Eintracht da im Zentrum von Gerüchten ist, wie, ein, wie oft die Eintracht da auch prominent platziert ist, allein wenn es jetzt darum ging, dass Robin Koch jetzt verlängert hat. Auch das ist Fabrizio Romano eine Meldung wert. Und das ist ja mit der größte Account, also einer der größten ähm, Transfer-Accounts oder Fußball-Accounts. Ist es wirklich so, dass die Eintracht vielleicht wirklich, wie kalimuendo gesagt hat, ein Big Player ist?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Eintracht ein Big Player ist, weil die Big Player sind ja diejenigen, die unbegrenzt Geld haben und dann die wirklich Baba-Transfers unter sich ausmachen. Das heißt, die Eintracht ist schon so ein bisschen wie die Katze an dem Tisch und muss immer noch hoffen, dass da irgendwo einer nicht merkt, dass ihm irgendwas vom Teller runterfällt. Trotzdem ist die Eintracht in demselben Raum. Also die Eintracht ist zumindest mal die Katze. Und ich glaube schon, dass auch die Leute, die am Tisch sitzen, die Katze ja sehen, weil das zumindest derselbe Raum ist. Und ich glaube, das beschreibt halt einfach nur nochmal diese Entwicklung, die wir vorhin schon skizziert haben, dieses sich rumsprechen. Und das spricht sich ja nicht nur unter Spielern rum, sondern das spricht sich halt auch unter solchen Gestalten rum, die du gerade genannt hast. Die, äh, über Transfers und potenzielle Transfers und alle Die gute Tat Ding.
2: der Woche. Oh.
1: Geben wir...
0: Da bin ich auf die falsche Taste und, am Soundboard gekommen. Und, äh,
1: quasi darüber berichten, ähm, dass das auch dafür spricht. Also das ist genau das so. Die Eintracht hat ja dann auch Spieler gerade auf Abgangsseite mit Moani jetzt gehabt, wo einfach der Fokus drauf ist und die mhm. Entwicklung haben wir ja skizziert. Wie gesagt, dass Haller hat eine Rolle gespielt, Jovic. Das ist ja so, dass die Spieler nicht mehr nach Wolfsburg gehen, sondern die gehen dann zu Real Madrid oder die gehen in die Premier League oder keine Ahnung, wo die überall hingehen. Und ich glaube schon, dass die Eintracht auf der Karte ist, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Die Eintracht ist auf der Karte und die Eintracht kann das halt nutzen für sich, weil es gibt halt bei diesen Top-Clubs auch immer nur begrenzte Plätze und wenn dann einer irgendwie vielleicht sagt, okay, ich will einen Zwischenschritt machen, dann ist die Eintracht mittlerweile echt ja, eine, eine sehr, sehr, sehr gute Adresse und ich ja ich traue es mich nicht auszusprechen, aber ich habe so das Gefühl, dass die Eintracht zu Neu Dortmund werden könnte, was so diese Durchlaufstation betrifft für Talente, was krass wäre. Ja, gesagt. Es
2: ist aber auch gerade ein wirklich guter Zeitpunkt, um genau da reinzugehen, weil es ja. andere noch nicht akzeptieren oder was heißt nicht akzeptieren, aber die Rolle noch nicht einnehmen ne? und Dortmund, wir haben ja äh, auch mit ähm, Chris Michel darüber gesprochen, offenbar so ein paar Schwachpunkte gerade haben, Patricia, da wäre es natürlich total geil da reinzugehen, ne? <lacht>
3: Auf jeden Fall. Also, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich die Eintracht irgendwie auf einer Stufe mit Dortmund sehe, aber. Nee, nee,
1: nee, 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 das will ich auch hier korrigieren nochmal. Dass ich sage überhaupt nicht. Und Jahre entfernt und wirklich auch Finanzdimension entfernt. Nicht, dass jetzt irgendeiner das denkt. Ich sag nur, dass wenn die Eintracht, um in einem Katzenbild zu bleiben, Dortmund, es kann passieren, dass Dortmund irgendwann in nahe mittelfristiger Zukunft, kurz von diesem Tisch aufsteht und die Katze den ganzen Teller fressen kann. Das kann passieren. Ich sage nicht, dass das passiert. Und Dortmund ist immer noch die Katze und Dortmund sitzt an dem Tisch, aber es kann passieren. Wenn
3: das war ein guter du, Vergleich.
1: Wenn du von irgendjemand den Teller klauen kannst, dann ist es Borussia Dortmund. Weil wenn die sich jetzt mit Terzic und dieser Scheingeschichte vielleicht verkalkuliert haben sollten und sich vielleicht nicht für die Champions League qualifizieren, dann glaube ich, dass die verwundbar sind zumindest. Also ich glaube nicht, dass die Eintracht Favorit in diesem Boxkampf ist. Aber die Eintracht, ja, Lucky Punch geht immer.
3: Ja, da wäre der Satz hingegangen tatsächlich. Also ich mhm. hätte gesagt, dass ähm, die Eintracht, dass ich sie nicht auf dem Niveau von Dortmund sehe, noch nicht. Wer weiß, was sich in zehn Jahren da tut, aber äh, aktuell noch nicht. Aber wie du gesagt hast, die, die strugglen schon ganz schön hart gerade und ähm, das ist eine gefährliche Situation für, für den BVB. Und da kann so ein Club wie die Eintracht auf jeden Fall von profitieren, wenn es auch irgendwie kurzfristig oder einmalig ist, das kann aber auch schon in, in gewissen Punkten äh, irgendeine Europa League, ähm, Champions League Quali, so Dinge, äh, das kann einem Club wie der Eintracht natürlich helfen, selbst wenn das irgendwie ein einmaliges Ding ist, was du mal in einer Saison ähm, ja, vom Teller gesnackt hast, wie du jetzt sagen würdest, ähm, das, das kann schon echt sein und da sollte man natürlich auch ein Auge drauf haben. Also, ich glaube
1: ehrlich gesagt ne? ganz kurz, dass das auch schon passiert ist. Ich glaube zum Beispiel, dass Borussia Dortmund sich ärgert, dass sie Hugo Lasso nicht bekommen haben.
0: Sollten also, sie auch. Ja.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass das ein Spieler war und ist, den die auf der Karte hatten, den die wahrscheinlich jetzt nicht mehr bekommen. Weil ich glaube, dass der bessere Angebote haben wird als von Dortmund. Und wenn ich aktuell Berater wäre, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Prospect jungen Spieler hätte, wo schicke ich den hin? Ich würde den wahrscheinlich momentan eher zu Eintracht schicken, weil in Dortmund nicht ganz klar ist, wo die Reise hingeht. Das ist das größte Baden Problem.
0: Gehen. Dortmund weiß momentan nicht, was sie sind und was sie sein wollen. Und wir also haben eine, eine relativ unwohl. klare Vorstellung.
1: Smart. Ich fühle mich unwohl mit diesem, weil das ist, das ist auch völlig übermütig. So, das war einfach nur so ein Gefühl, was ich hatte. Und eigentlich oh. ist Christopher Michel daran schuld, Marvin. Du hast die Aussage am Montag auch von ihm mitbekommen, als er hey, gesagt Absolut. hat, Dortmund ist verwundbar. Und seitdem ist das in meinem Kopf. Das wäre, ohne Christopher Michel wäre das gar nicht in meinem Kopf. Es muss <lacht> da wieder raus, weil das ist völlig unrealistisch. Er kann froh sein, wenn sie sich auf dem Niveau, auf dem sie gerade ist, stabilisiert. Also. Ich nehme alles wieder zurück.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob, also ich, vielleicht ist oh, Dort, Dortmund Ruhe jetzt. es <lacht> mal auf Dortmund. Dortmund der hat der falsche Verein, aber ich glaube schon einfach, dass das Momentum da gerade auf unserer Seite ist. Ich mein,
1: wir hatten es vorhin gesagt. Das weiß ich nicht, ganz kurz. Ich spiele jetzt hier die Matthias, Ist es ist nichts. Die Eintracht hat Glück gehabt. Marvin hat nämlich vorhin im Halbsatz auch gesagt, wir haben Glück gehabt mit Kalajic und das ist auch Glück. Ja, natürlich was, ist, das, ist das, das ist Glück. Glück, dass er verfügbar war. Die Eintracht hat das schon auch verbaselt, ehrlich gesagt. Und wenn diese Drosimni-Sache so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, dann, ja. das ist teilweise auch schon nicht so gut gelaufen. Und die Eintracht, ah, ja. natürlich ist die Eintracht Sechster. Aber die Hinrunde ist auch noch gar nicht vorbei. Und wenn du jetzt wie erwartet, zu erwarten ist, in Leipzig verlierst, kannst du auch Neunter werden. So, dann bist du nach der Hinrunde Neunter. Das ist schon wieder was ganz anderes. Da war auch viel Glück auf dem River dabei bei diesem Poker-Gamble. Und es kann auch wenn wir jetzt hier darüber reden, Richtung Dortmund das zu gehen, was unglaublich unrealistisch ist, selbst wenn ich das jetzt hier reingebracht habe ins Game, es kann auch in Richtung Werder Bremen gehen, ganz schnell, bei Eintracht, wenn du eben mal zwei, drei Transfers eben nicht gut machst, und ein transfer der nicht so geil ist, liebe Grüße nach Gladbach. Dann kann es ganz, ganz schnell wieder in diese Region gehen. Das will ich hier trotzdem auch nochmal sagen, bevor wir jetzt hier irgendwann in zwei, drei Jahren enttäuscht sind, dass die Eintracht nicht äh, Dortmund angegriffen hat.
2: Ist auch viel besser so. Living on the edge, ja. Und Das ist tatsächlich <lacht> in der Hinserie genau der Fall gewesen. Also wie gesagt, es hätten ein paar Stellschrauben hätten anders laufen können. Es hätte genauso gut auch sein können, dass ich... Äh, also nicht gegen Bayern dass gewinnst und gegen Gladbach, dass ich, die zwei Tore ja, machst. genau, mhm. genau, genau. Und dass ja, ich ja. Oma Mamouche nicht über überkrass zu einem Top-Stürmer entwickelt. Das hätte auch gut laufen können. Es hätte genau das eintreten können, was wir gedacht haben, dass er ein okayer Stürmer wird. Aber er ist über sich hinausgelaufen. Also da sind sehr, sehr viele Situationen, Stellschrauben, die sich 100% beeinflussen lassen. Ich glaube auch
3: jetzt, es ist jetzt nicht unrealistisch, dass jetzt erstmal noch ein Dämpfer kommt oder so. Also ja. so gehypt, wie wir jetzt gerade sind, ich ja, bin mir ziehen, trotzdem dessen bewusst, dass eine Rückrunde jetzt vielleicht auch erstmal, oder was heißt Rückrunde, ne? also der Restart der Bundesliga plus äh, die Rückrunde, die jetzt ansteht, dass das da vielleicht erstmal noch gar nicht so rund läuft und noch gar nicht so toll wird, wie wir uns das jetzt irgendwie ausmalen, von wegen, weil wir einen Stürmer haben. Ich ja. sehe das irgendwie eher mittellangfristig. Klar, ein Kalajdzic ist jetzt nur ein halbes Jahr da erstmal. mal. Ähm, aber alles andere ist ja auch, andere Spieler haben wir ja, wie wir jetzt besprochen haben, länger bei der Eintracht. Und ich glaube, da muss sich auch vieles noch finden, entwickeln und so weiter und so fort. Es kann natürlich jetzt irgendwie sein, dass wir die ersten Spiele echt krass performen und dann passier, reitet man auf so einer Welle. Das kann passieren, muss aber nicht. Und dann kann es sein, dass man dann wieder hier sitzt und sagt, hm, das war irgendwie auch noch nicht. Ah ja, da muss irgendwie noch was passieren und ach, das muss ich noch finden. Und dann sind wir wieder in dieser Stimmung. Hm, weiß nicht, aber so richtig geil war es noch nicht. Und das kann passieren und dessen bin ich mir bewusst. Aber ich wähle jetzt extra, mich zu freuen auf die Rückrunde, weil wir eben geile Transfers getätigt haben und ich will einfach sehen, was in dieser Mannschaft steckt. Dass das nicht sofort zum Vorschein kommt, kann natürlich sein. Das kann passieren und das ist auch gar nicht so unrealistisch.
2: Sehr gut, also dann wirklich Dortmund wieder vergessen, auf die Basics gucken und dann aber natürlich, René, du schaust wahrscheinlich schon mit den Hufen, weil in Sachen Abgängen, da muss ja auch ein bisschen was passieren. Ne? In Sachen Abgängen muss ein bisschen was passieren und da ist ja schon
0: <lacht> zumindest ein Stück weit äh, was passiert. Also Alario haben wir jetzt zumindest von der Payroll und so, wie ich das verstanden habe, ist da ja auch noch eine, eine kleinere Ablösesumme ähm, äh, geflossen. Ähm, Marcel Wenig haben wir verliehen nach Nürnberg mit Kaufoptionen, Der spielt wahrscheinlich in dem ganzen Transfergame gerade eher so eine untergeordnete Rolle. Ähm, was noch auf der Liste ist, ist Rafa Boré, der aktuell nach Bremen ausgeliehen ist, der aber auch gerne irgendwie dauerhaft wechseln würde. Und dann ist ja noch so ein bisschen die Frage, was passiert mit anderen Spielern, denen man Chancen gegeben hat, sie aber nicht genutzt haben, oder wo man einfach aufgrund von Spielpraxis vielleicht irgendwie eine Laie irgendwie anstreben müsste, könnte, sollte. Ähm, was ist denn so eure Gefühlslage? Was würde denn da auf der Abgangsseite noch passieren oder sollte sinnvollerweise noch passieren? Basti, mach du mal.
1: Das war jetzt eine sehr lange Frage. Was genau willst du wissen?
0: <lacht> Wer soll noch gehen?
1: Ja, wach. ich tue mich da immer so ein bisschen schwer Aber ich glaube, das gibt ein paar obvious Picks Also ich glaube, dass Haugen ein Kandidat ist, der noch geht Weil er auch, glaube ich, viel Gehalt frisst
0: hm.
1: Bei Jakic halte ich mich persönlich zurück Das müsst ihr besprechen, weil den würde ich nicht abgeben Gerade jetzt, wo Skiri beim Afrika Cup ist Ist Jakic eigentlich meiner Meinung nach der einzige Sechser, den wir noch haben Prove me wrong ich, Je nachdem, was mit Rot ist Also ich weiß nicht, ob ich Jakic jetzt schon abgeben würde Ich kommt ein bisschen auf ihn auch an Smolcic hat Marvin genannt, das kommt ein bisschen darauf an, äh, ob ein neuer Innenverteidiger kommt und wie er seine Rolle sieht, weil er sich ja auch schon geäußert hat, dass er gerne mehr spielen würde, was man absolut verstehen kann. Oh. Kann vielleicht den Gangkampf verleihen, weil es momentan überhaupt nicht läuft und Dino Topmüller überhaupt nicht auf ihn steht. Auch wenn ich hier auch sagen würde, das würde ich nicht machen. Ich habe lieber einen Stimmer zu viel im Kader, der dann im Training halt rumgurkt und ja, von mir aus auch gar nicht zum Einsatz kommt, aber ich habe ihn halt lieber sicher. Und äh, Ansonsten war es das, glaube ich, aber auch schon.
0: Hm. Gehen wir es doch mal einzeln durch. Ich glaub... Oder Aronson verleihen
1: noch. Also Bei <lacht> ja. Aronson muss ich sagen, da ist mir in der Hinrunde ziemlich klar geworden, dass ich persönlich, und das ist nur meine Meinung, ihm den Sprung in die Profimannschaft der Eintracht komplett, also wirklich als Stammspieler, überhaupt nicht zutraue. Ja, nicht zu mir. Ich dann dann irgendwie irgendwie ist da bei mir sowas in der Hinrunde runtergekommen, wo ich ihn jetzt nicht mehr in die Kategorie, geil, ich will mal gucken, ob der irgendwann mal wirklich abgehen kann, sondern das ist für mich einfach ein American Aydin Rustic. Oh.
2: Ja, also ich glaube Aronson ist eine ganz klare Nummer, weil der auch viel Potenzial hat. Der hat uns auch ein bisschen Geld gekostet und da ist es so, dass wir natürlich auch hoffen, dass er sich noch durchsetzt mit 20 Jahren. Ist es bestimmt ein Spieler mit einem Haufen Potenzial. Ich sehe es aber genauso, der muss für mich verliehen werden. Lass den mal in die belgische Liga ja. gehen. Lass den mal nach Holland gehen. Lass den ein Jahr, vielleicht auch anderthalb Jahre, diese Chance ergreifen. Der muss jetzt regelmäßig spielen. Der wird in, jetzt in einem noch dichteren Mittelfeld noch weniger Chancen bekommen oh. bei der Eintracht. Und ehrlich gesagt, die Chancen, die er bekommen hat, und er hat gar nicht so wenige bekommen, die konnte er für mich nicht ausreichend äh, gewinnbringend einsetzen. Da waren ein paar ganz gute Bälle dabei, aber das reicht nicht. Heuge ist tatsächlich ein Spieler, bei dem ich auch nicht glaube, dass das jetzt in der Kürze der Zeit jetzt noch was wird. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, dass das gar nichts mehr wird. Dementsprechend muss man sich auch da äh, Gedanken machen. Ja, ansonsten, ja, Jakic, wenn er gute Angebote bekommt, dann ist es leider so. Ich finde ihn total cool. Und ich mag ihn auch als Typ, der auch uns in gewissen Situationen. ...echt helfen kann, weil er vielleicht auch mal so ein kleiner Arschtrittspieler ist, aber auch da wird es natürlich für ihn sehr, sehr eng. Nancy Collins ist ein Spieler, über den, ähm, ja, haben wir ja schon mal ganz kurz gesprochen, ein Spieler, der braucht äh, Einsatzzeit. Da war ja mal ein polnischer Erstligist dran ähm, und wenn das klappt, dann hoffe ich, äh, dass das, äh, ich weiß, er da wirklich auch hinverliehen wird und Smolcic ist auch so ein Spieler, bei dem ich glaube, Verkauf... Wäre vielleicht die wichtige und richtige Sache. Und dann, ja, da bin ich gespannt, ob Patricia noch mehr hat.
3: So, jetzt habe ich den end button gesucht. <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Ich will es auch nicht noch mal wiederholen. Ich gehe da eigentlich voll mit, mit dem, was ihr gesagt habt. Ähm, bin gespannt, wer denn noch geht. Ich glaube auch nicht, dass ähm, wir alle verleihen werden, aber der eine oder andere wird sicherlich noch gehen oder ja, vor allem verliehen werden. Bin gespannt, wer es ist, aber von den Namen her gehe ich eigentlich jetzt mit euch mit. Die, die ihr genannt habt, hätte ich jetzt auch rausgepickt, dass die vielleicht doch noch mal es irgendwo anders probieren könnten, wo sie dann auch Einsatzzeiten bekommen. Weil bei der Eintracht sehe ich es auch aktuell gar nicht bei dem Kader. Klar, Afrika Cup, da sind jetzt drei Spieler weg und es sind auch drei wichtige Spieler. Aber selbst da ähm, sehe ich jetzt nicht unbedingt viel, viel Hoffnung für die genannten Spieler, dass sie da jetzt irgendwie den Durchbruch schaffen, beziehungsweise ähm, ja, sehr, sehr viel Spielzeit sehen.
0: Ja, den, den Durchbruch vielleicht jetzt nicht, aber ich bin da schon so ein bisschen bei Basti. Ähm, das ist halt jetzt so ein Stück weit abhängig davon. Also bleiben wir mal bei, bei, bei Jakic, weil er den zuerst genannt hat. Ähm, du hast auf der Position halt aktuell jetzt irgendwie in Larson. Ähm, wo du jetzt auch nicht weißt, wie konstant das jetzt ist, weil der Kerl ist halt einfach saujung. Rode steigt jetzt irgendwie im Januar erst wieder so richtig ins Training irgendwie ein. Den kannst du jetzt auch nicht mit voller Zeit rechnen und selbst wenn er fit ist, kannst du den wahrscheinlich nicht mit voller Zeit rechnen und du musst halt zumindest jetzt erstmal diese vier Wochen Afrika Cup irgendwie mhm. ähm, betrachten. Da ist so ein Jakic, glaube ich, schon nicht, nicht unwichtig, einfach als als Backup-Variante. Ich glaube, also. Ja,
3: so. Also ein Jakic würde ich jetzt auch nicht unbedingt äh, weggeben. Also da bin ich bei Basti, wie er gesagt hat. Ähm, ich würde, Also ich persönlich würde Jakic behalten, wenn es geht, zumindest noch bis zum Sommer, und ihn dann vielleicht verkaufen, weil ich glaube, der sucht ähm, sicherlich auch einen Verein, wo er, wo er mehr Einsatzzeiten bekommt. Ähm, wenn er da jetzt Angebote hat oder unbedingt im Winter gehen will, finde ich, sollte man ihm jetzt auch keine Steine in den Weg legen. Aber hm. äh, alles in allem kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall eine Hilfe ist. Er hat ja auch äh, die ein oder andere äh, Spielminute gesehen bei der Eintracht zuletzt. Und vor allem, wie Basti gesagt hat, das ist mit der einzige Sechser, der noch im Kader übrig ist. Plus, der kann ja auch äh, mehr oder weniger auf anderen Pers äh, Positionen eingesetzt werden. Und... Ja, es ist ein Spieler, der beschwert sich nicht viel. Der ist wirklich, also ich finde es auch charakterlich top, ehrlich gesagt. Der hat ja. die letzten Jahre immer so ein bisschen diese Joker-Rolle gehabt und ähm, war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Hat sich damit auch, ähm, ja, mehr oder weniger zufrieden gegeben. Muss er ja wohl, aber hat jetzt irgendwie nie schlechte Stimmung gemacht oder so. Und dann auch immer in, so gut es ging, seine Leistung erbracht, wenn er denn mal spielen durfte. Von daher, das ist für mich so ein Spieler, den würde ich, wenn es geht, auch noch halten bis zum Sommer, weil ja, wie gesagt, relativ variabel, immer da, wenn man ihn braucht. Ich glaube, das ist so eine, das ist ein richtig, richtig guter Ersatzspieler.
1: Ich glaube auch, dass man den Begriff Ersatzspieler mal definieren muss, in dem Sinne, wir reden immer darüber, ja, ja, den müssen wir verleihen, der braucht Spielzeit und das stimmt ja, aber man kann halt auch nicht ohne Bank sein. Also es hm. muss Spieler im Kader geben, wo klar ist, wenn alle 14 spielen die nicht, aber du brauchst ja irgendjemanden hm. auf der Bank.
3: Ja, voll. Du, du brauchst hm. ja auch dieses, diese Hierarchie so ein bisschen in dieser Mannschaft, weil es können dass ja auch, nicht genau, alle den Anspruch haben auf einen Startplatz. So. Das geht nicht ja, auf Dauer. Dann
1: hast du auch nur Stress. Hm. So, wenn du eine Bank voller Spieler hast, die eigentlich spielen wollen <lacht> oder beziehungsweise die von ihnen selbstverständlichen Stammspieler sind, dann hast du halt wirklich irgendwann ein Problem.
0: Hm.
3: Also entweder du brauchst diese diese jungen Spieler, die rangeführt werden. Da musst du halt auch mal immer schauen, sind die denn dann schon so weit, um direkt eine Hilfe zu sein. Wenn sie denn weil ein Ersatzspieler, muss ja dann auch da sein, wenn er gebraucht wird. Das ist jetzt nicht dieses, ach ja, der äh, kann aber noch nicht so gut, weil der hat noch gar keine Erfahrung. So, da muss man halt immer schauen, ist das jemand, der sofort da ist, wenn man ihn braucht, aber gleichzeitig auch ähm, sich irgendwie ein bisschen zufrieden gibt mit diesem Bankplatz. Also klar, das wird auf Dauer nicht gehen. Jeder... Ersatzspieler wird irgendwann nach höherem Streben oder nach mehr Einsatzzeiten, aber für eine gewisse Zeitspanne geht das ja echt oft klar und
0: hm.
3: wie Basti gesagt hat, so Spieler brauchen wir auf jeden Fall und äh, hatten wir eigentlich auch immer. Ich finde, Jakic ist für mich wirklich so ein Paradebeispiel ja. und ich kann es verstehen, wer da dann irgendwann gehen möchte und äh, mehr Spielzeit bei einem anderen Verein findet. Völlig fein, aber für eine bestimmte Zeitspanne, sagen wir mal zwei, drei Jahre oder sind es anderthalb, meinetwegen, braucht man eben auch immer mal so einen Spieler. Und das auf verschiedenen Positionen.
0: Hm. Ja, also würde ich euch komplett zustimmen. Jakic wäre für mich gefühlt auch einer der Kandidaten, wo du noch nicht diesen Zeitpunkt komplett erreicht hast wo er sagt, okay, jetzt ist definitiv die Rolle als Ersatzspieler für mich irgendwie rum. Die sehe ich perspektivisch vielleicht im Sommer, aber jetzt momentan würde ich den jetzt weder verleihen noch verkaufen, weil ich glaube, der könnte einfach noch wichtiger sein. Ähm, bei den meisten anderen, die ihr genannt habt, das sind halt junge Spieler, wo du sagst, okay, die müssen halt jetzt erstmal irgendwie aufgebaut werden, dass sie irgendwie entweder in diese Rolle Stammspieler oder irgendwie Ersatzspieler irgendwie reinfallen und dann auch direkt helfen können. Dafür braucht es Spielpraxis. Das ist halt eine komplett andere Story bei denen.
3: Ja. ja, gibt es vor allen Dingen auch, hat für mich so ein bisschen eine Sonderrolle, weil er eben schon länger bei der Eintracht ist, einiges hier erlebt hat, den Verein kennt mittlerweile. Das ist so für mich schon Kategorie gestandener Spieler. ja. Und weniger dieses, dieses, wie du es gerade genannt hast, diese Talente, die du eben noch entwickeln musst. Und Das ist, das ist ein ganz anderes Ding einfach. Ähm, von daher hat er für mich so ein bisschen so eine Sonderrolle. Ähm, ja, auch weil er halt wirklich schon echt viel Erfahrung mit der Eintracht hat und mit verschiedenen Situationen. Der kennt die Bundesliga mittlerweile, der kennt die Mannschaft. Ähm, der weiß auch, was seine Rolle ist, ziemlich sicher im Verein. Von daher ist es eigentlich aktuell so, wie es ist, top. Aus unserer Sicht, aus seiner Sicht sicherlich nicht. Aber genau, da muss man halt schauen. Ich würde ihm jetzt keine Steine in den Weg legen, würde mich aber auch freuen, wenn wir ihn nee, als Backup kannst haben. Du,
0: kannst du am Ende des Tages nicht machen, wenn da jetzt irgendein Verein kommt, der ihm irgendwie eine ganz andere Rolle da bietet in Form von mehr Spielzeit, Stammspieler, whatever und da auch irgendwie für ihm einen vernünftigen Vertrag auf den Tisch legt. Dann kannst du ihn da einfach nicht blockieren. Das wäre dem, dem Spieler gegenüber komplett unfair. Ähm aber ja, müssen wir gucken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei dem einen oder anderen, den wir da jetzt auf der Liste hatten, man ein bisschen warten wird, wie sich das jetzt mit diesem Thema Afrika Cup äh, entwickelt. Äh, ich weiß gar nicht, wann sind da die die Gruppengeschichten rum? Weil nur, Transferfenster nur ganz ist ja
2: noch das Januar. Noch ganz kurz zu Jakic. Ich glaube, was wichtig ist, trotzdem zu bedenken ist, auf der einen Seite, ja, wir kennen ihn, er kennt die Eintracht, das ist tatsächlich sehr gut. Es ist trotzdem ein Spieler, der potenziell auch zur Nationalmannschaft ähm, dazugeholt werden will und vielleicht auch die Euro in Deutschland spielen will. Na, das darf man nicht vernachlässigen. Also wenn ja. es die Möglichkeit gibt für ihn. Dann, ähm, dann, dann muss man ihm diese Option auch lassen. Es zeigt übrigens auch, dass ein guter Verein wie der VfB Stuttgart an ihm interessiert war zumindest. Das heißt natürlich, dass er über gewisse, auch, auch von, von anderen auch äh, schon gewert, gewertschätzt wird, dass es ein Spieler ist, der eine Qualität hat. Trotzdem glaube ich übrigens auch, dass ein Christian Jakic auch ein ceiling hat, wo ich glaube, das geht über ein gewisses Niveau nicht drüber. Das heißt also, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass er wechselt, dann bin ich sehr froh, dass er da bleibt. Wenn aber die Rahmenbedingungen stimmen, muss man auch darüber nachdenken, ihn gehen zu lassen. So, das ist, wollte ich noch mal ganz meine Position dazu ähm, mitgeben. Aber in schwierigen Situationen kann es immer helfen, Jakic reinzuwerfen, allein wegen seiner Emotionalität und weil er einer der Spieler ist, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie auch noch mal reingehen können, wenn ihr wisst, was ich meine. Bei dem einen oder anderen habe ich so ein bisschen, da fehlt es mir so ein bisschen, aber das wird sich noch entwickeln. Schauen wir mal. Genau, ähm, ich kann dir jetzt nicht die Rahmendaten äh, des Afrika Cups nennen, weiß nur, dass das schon relativ bald ist. und ähm, Der ist äh, sogar sehr bald,
0: der fängt nämlich mhm. äh, genauer gesagt am 13. Äh, an, also jetzt ja. am Samstag. Die Gruppenspiele gehen, ich habe gerade eben mal nachgeguckt, bis zum 24. Januar. Ach geil, da gucke ich ja mal rein. Und äh, dann beginnt ab dem 27. die K.O.-Runden bis zum Finale am 11. Februar. Also man könnte quasi auch ein Stück weit warten, ähm, wie sich die Gruppenphasen äh, erledigen, ob dann vielleicht der ein oder andere Spieler schon wieder zurückkommt. Dann musst du natürlich jetzt nicht irgendwie vielleicht noch irgendwie einen Spieler als Backup-Backup vorhalten, wenn dein eigentlicher Spieler dann quasi schon wieder da ist.
1: Ja, ich hoffe auch, dass es das tut mir leid, ich hoffe auch, dass die früh ausscheiden.
0: Ja, kann ich aus, Vereins, aus Vereinsperspektive
2: kann ich das verstehen. Ich wünsche euch kein Glück. Das tut mir ja.
0: Ich kann Basti da schon verstehen, es geht mir ein bisschen ähnlich. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie guckst, die nächsten vier Wochen, äh, wir haben uns in der Hinrunde schon mit diesem eigentlich sehr einfachen ähm, Rahmenprogrammen da sehr schwer getan. Ich hätte da schon einfach einen guten Start in die Rückrunde und da gehören halt leider diese drei Spieler, die da jetzt abwesend sind, schon auch gerade so ein bisschen mit dazu.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein wichtiger Ausblick jetzt nochmal auf diesen Start, dass das ja, und das ist ein absoluter Hottag. das sind ja die gleichen Spiele wie in der Hinrunde und auch die gleiche Abfolge.
0: Ja, ist äh, korrekt. Und
1: das darf wow, nicht ey. noch.
2: Es ja, tut das ist mir jetzt rein. schon sehr, sehr gut. Obvious take, ja, ja, aber das, ja. Das, das habe ich ja. gut
1: beobachtet. Ich habe das hier auch mal verglichen und so. Ich habe es mir nachgeschaut, nachgelesen und ja. uh, entgegenübergestellt. Ist tatsächlich so. Uh, ja, ist auf jeden Fall eine geprüfte Information.
3: Fast ist, seine erste Bundesliga-Saison. Sehr spannend ja, genau. alles noch.
1: Ja, ja, genau. Und uh, das darf nicht nochmal passieren, es tut mir leid.
0: <lacht>
1: ja. Du kannst nicht nochmal aus diesen Spielen ab Darmstadt vier Punkte holen. Das funktioniert nicht.
0: Es sollte definitiv nicht passieren, genau. Aber ja, da musst du jetzt äh, Lösungen finden und zumindest mal jetzt für die Spiele bis Ende Januar, weil, weil selbst ähm, wenn, sie, wenn sie früh ausscheiden, hast du zumindest ja mal die Gruppenphase, die du jetzt irgendwie überbrücken musst, musst du jetzt äh, Lösungen finden. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit die äh, perfekte Überleitung, mal drüber zu sprechen, wie wir denn, am Samstag aufstellen würden, weil da ist ja zwar noch nicht dieses äh, Rückrundenprogramm das offizielle, das ist ja quasi noch ähm, das letzte Spiel der, der, der Hinrunde, aber auch da wirst du ja jetzt schon so ein Stück weit irgendwie aufstellungstechnisch irgendwie basteln müssen. Ähm, da wir eigentlich gesagt haben, wir machen nur eine Stunde vielleicht ganz schnell Aufstellung, was ist denn so euer, eure Aufstellung für den, für den Samstag? Wie würdet ihr da aufstellen, wie würdet ihr vor allen Dingen diese Lücken mit äh, Skiri, Mamouche und äh, Chaibi füllen? Basti, magst du mal anfangen? Ich fange an und ganz easy Take im Tortrap.
2: <lacht> wow, ich habe mir gedacht. Eigentlich wollte ich den, den Hot machen, aber. Ja,
0: eigentlich <lacht> sind Torhüter ich ja dein, deine Spezialität. Aber Marvin, dann mach du mal die Innenverteidigung. Ich glaube, die ja, wird
2: auch also einfach. Genau, Tuta, Koch, Pacho und links. Was machen wir ja, bzw. was machen wir da?
1: Was für ein System spielen wir überhaupt?
2: Gute Frage, ehrlich gesagt. Gute Frage. Ich hätte jetzt. Ich hätte das Erfolgssystem wie gegen Gladbach genommen, ehrlich gesagt.
1: Also, ja, ich finde es, ehrlich gesagt, auch für den anderen podcast neu, gar nicht mhm. mehr so einfach, äh, eine, eine Aufstellung. eine Aufstellung vorzumachen, was das Raster betrifft, weil das ja, ja. schon immer während dem Spiel auch krass wechselt. Also du hast teilweise Tuta als Rechtsverteidiger, dann ist es wieder eine Fünferkette, wo er der rechte Innenverteidiger ist. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei der Fünferkette, mhm. beachten aber mit, dass das sich auch zu einer Viererkette
2: mhm. wandeln
1: ja. kann. Deswegen bin ich da dabei, Tuta, Pazzo Koch. Und links? Nils.
2: Ja. Niels. Niels. <lacht> Niels. Ja. Wie man spricht. Langgezogenes I. Langgezogen. <lacht> Woher
1: kommt das? <lacht>
0: äh, ja. ja. Wäre
2: wär ich, wär ich dabei und rechts auf der Seite? Ja, ich hätte Tute äh, A. Also, also. Ja, für das mich ist jetzt
1: ist genau die Frage. Ja. Ob, wie, also, eigentlich ist das ja dann die Viererkette. Mhm. Also, im Endeffekt und hat der gegen in Gladbach 4-4-2 gespielt. Mhm, genau. Ja. ja.
2: Also wenn du weiter dann vorne anfängst, ja, da ist halt die Frage, wollen wir Dina Ebimbe wieder da rein brutalisieren? Oder Patricia, was würdest du, wie würdest du da diese Situation einschätzen?
3: Ich sehr gerne. Und ich weiß, dass hier im Podcast auch nicht so große Buta-Fans dabei sind. Aber ich denke auch gerade noch so ein bisschen <lacht> an Buta. Weil ich den ehrlich gesagt gar nicht so unwichtig finde. Ähm, aber ich weiß gerade nicht, wenn wir in so einer Fünferkette sind dann glaube ich schon eher Dina Ebimbe. Ja. Ja, ich glaube, ich würde Dina Ebimbe reinnehmen. Auch wenn ja. ich hier trotzdem noch mal eine Lanze für Buta brechen müsste. Aber das an anderer Stelle.
1: Okay. Ich bin auch bei Ebimbe rechts.
2: Und weiter
0: geht's mit Bason. Bason ist, glaube ich, safe. Und dann ist die spannende Frage, wer daneben?
1: Für mich ist das es Götze.
2: Vielleicht.
0: Für
3: mich ich auch. auch.
0: Hat mir eigentlich auch in dem, in dem Spiel, was er da daneben dran gemacht hat, sehr gut gefallen. Dann ist halt wiederum in die spannende... Sehr Ja, gut ne? auch. Ja, ja. Dann ist halt die Frage, was machst du weiter vorne?
1: Für mich ist es Van de Big knauf geleitet.
0: Mhm. Knauf hatte ich schon da stehen. Du wirfst quasi beide, beide
2: Neuen direkt rein. Ich wüsste
1: nicht, wen sonst... So, ein ich überlege
2: gerade auch. Musst du machen, musst du machen. Also musst Knauf also. hat sich das verdient. Der Knauf, Knauf ist, Be safe, ist ja. safe für mich, aber ja, du hast halt ansonsten nicht wirklich Alternativen gerade, ne? Nee, musst du. Also du merkst dementsprechend, ja, wir reden über Transfers und merken, ja, wenn wir dann da offensiv aufstellen, dann ist es tatsächlich auch so. Ne? Ich meine, äh, Jamie ja. ist weg, muss ist weg, äh, dann müssen wir tatsächlich auch genauso aufstellen. Dann ist Kalitsec jetzt schon derjenige, der sofort das Vertrauen bekommt. Wir besprechen ja. umso besser, wenn die Eintracht da mit einem zweiten nochmal nachballert, aber das ist dann die Aufstellung. Ich glaube, es gibt gar, gar, gar keine Alternativen. Außer wir wollen jetzt ja, gar, ja es sind so, es sind so, Smaller in den Sturm. Es sind so,
0: ja. so Flick-Aufstellungen. Also du könntest jetzt auch sagen, du lässt einen Buter anstatt einem Ebimbe spielen und lässt mhm. Ebimbe eher in der Mitte spielen. Dann hast das du noch hätte eine ich du jetzt gesagt. Gefühl. Ich glaube, dass ich das, weil wir, da
1: weil wir in Leipzig spielen, wahrscheinlich die wahrscheinliche Variante ist, weil da, glaube ich, die Ausrichtung defensiver sein wird. Und vielleicht haben wir sogar nicht äh, auf links den Kunku, sondern Philipp Max, weil der defensiv ein bisschen stärker ist.
2: Hm.
1: Und ähm, ja, dass du Buta Max auf den Außen hast, die Dreierkette, dann Götze Larsson und äh, vorne Ebimbe, Van der Beek hinter den Spitzen und Karl vorne. Daran führt ehrlich gesagt gar kein Weg vorbei, sonst mal. Ja. Fällt nicht sein. Ich, ich
0: finde da halt ich Knaufe ich da außen vor, ne? Aber der kann Ja, 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 ja ich glaube, Ende das, das den. Halt müssen Outfit ja auch noch irgendwen bringen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das halt daran liegt, dass wir dann auswärts in Leipzig spielen. Ich glaube, wenn wir jetzt gegen Darmstadt ja. starten würden, wäre eher die knauf-offensive Variante der Fall. Also ich kann mich schon vorstellen, dass ihr bimbe der Zehner sein wird, der mit Van der Beek. Auch da fällt mir ehrlich gesagt keine Ahnung, ganz schön krass. Wer, wer, wer was wäre denn das? Nee, du hast ja halt,
0: nee, halt im Prinzip noch Aronson, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, wo ah, wir ja. gesagt haben, der hat Chancen bekommen, die nicht, nicht äh, genutzt hat. Du hast noch einen Hauge, für den das Gleiche gilt. Und für die Komplettoffensive, also Sturm, hast du Nacho Ferry oder M Gangkam. Alles jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie gerade wahnsinnig ruhig schlafen lassen würde. Ja. Leider Gottes.
1: It is what it is. Vielleicht startet ja auch dann. Keine Ahnung. Mal sehen.
0: Ja, maybe. Ja, das glaube ich nicht mehr. Ja, könnte, könnte, ein bisschen, könnte ein bisschen knapp werden. Also, Ebimbe, Van de Beek und Kalajic wäre quasi unsere Offensive. Klingt jetzt auch nicht so schlimm. Klingt jetzt nicht so schlimm. Ich habe nur gerade noch äh, hier die, die Ersatzbank äh, durchgeklickt. Die klingt natürlich dann halt nicht mehr so geil.
1: Ach, naja. It is what it is. Ich meine, diesen Afrika Cup können wir jetzt nicht auf der Eintracht abwälzen. Und sagen, ja, da wurden Fehler gemacht, sondern das ist halt so. Nee.
3: Ja, mein Gott. Das betrifft ja auch andere Vereine noch. Vielleicht richtig. nicht so krass wie die Eintracht. Das knallt schon echt hart bei uns rein, weil das ja. halt wirklich drei Leistungsträger aus der Hinrunde waren. Ja. Ähm, aber nun gut, so ist es jetzt halt. Du hast halt jetzt Spieler, die eben aus diesen Ländern kommen, die aber auch gut performen. Dann lass sie jetzt ihren Monat da spielen und hoffen, dass sie sich nicht verletzen. Und dann ähm, es ist ja auch erstmal nicht gesagt, dass die alle, alle kommen sowieso nicht ins Finale. Es sind ja drei verschiedene Länder. Das heißt, äh, im Endeffekt ja. kann es ja sein, dass einer
2: zurückkommt. Logik-Podcast-Fußball, äh, ja, Logik-Podcast, Eintracht-Podcast. So. Ja, hat, hat Leipzig
1: wenigstens, äh, ist Haidara wenigstens auch beim Afrika Cup zum Beispiel?
3: Ja, das ist eine pf. Frage.
0: Als wenn ich mich mit Spielern aus Leipzig beschäftigt hatte, I don't know. Wenn du mir sagst, für welches Land er spielt, dann kann ich ja das vielleicht sagen, weil die Länderliste ist ja offen. Oder? Mali ist ja. Ähm, also die spielen zumindest, aber ob der da mit dabei ist, dann ja, wird er mit Sicherheit sein. auch. Wird er ja.
2: schon. Nee, nee. also hier, wir sind in Mali, wir haben so viele gute Spiele. Also, also ich bin jetzt nicht so sicher, ob du jetzt hier, ja, das ist, du machst da ein paar gute Spiele, aber das ist auch nur die Bundesliga, ja. Diesen also, wir haben ist immer die noch Bundesliga, Mali. den
3: brauchen
0: wir nicht. <lacht> ja.
2: also, hier, Aus, nee, also Ausgerechnet das, den, den, ja, den lassen wir weg. <lacht> ich glaube, Chance ist relativ hoch. Ja, okay. Ja. Also
0: Mali ist auf jeden Fall dabei. Ja gut. ein schöner Sendungstitel, Mali ist dabei Mali ist dabei, dann hätte ich jetzt gerne noch ganz schnell Ergebnistipps von euch und dann entlasse ich euch in die Nacht oh Gott. Marvin, fang das du mal
2: an das macht mich schon wieder so wütend ich hasse Spiele gegen diesen Verein es ist so gut angegeben. Ja, wir alle wir
0: alle. 2-2 2-2 Basti die Eintracht verliert 3-1 <lacht> danke ja da, da ist er wieder, wieder. Da ist er wieder. Da. Alles ich ist so geheizt.
1: Der Spiel Tippe. Ich verstehe. Man, man freut in sich ja, seid über ich, alles. Seit ihr mich hier so nett aufgenommen habt im anderen Podcast, frag, werde ich hier immer Woche für Woche nach Tipps gefragt. Ja. Und dann also Woche ich, für dann Woche würden
0: wir dich fragen, wenn du Woche für Woche dabei wärst. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> also ich werde hier immer tipp doch mal und dann von Anfang an bekomme ich von euch als auch von den Hörern Held, wenn ich tippe.
0: Ja, ist richtig, Kriegst krieg's eigentlich aufs
1: Maul. Dann frag doch einfach anders und sag, was wünschst du dir? Und sag, ich tipp das Spiel. Ja. Die, da ist die Frage auch falsch formuliert. Ich, 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 frag dich. Ich so, frag dich demnächst.
2: Schreibt uns mal, ob, ob ja. der René einfach immer die Fragen falsch formuliert. Genau. Ich an, liegt es
0: an Basti oder liegt es an René? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, mach mal. Ja. So, Patricia, du musst tipp. noch tippen. Man Tipp nicht gegen die Mannschaft. Yo, Digga, dann <lacht> frag mich nicht.
3: <lacht> Aber jetzt, jetzt bin ich halt verunsichert. Soll ich jetzt sagen, was ich mir wünsche oder soll ich jetzt sagen, was... <lacht>
0: Siehst du, Rede, was du ist, ist, ja, gesagt, Die Frage ist falsch formuliert. Nur die Leute ich, hier zurücklassen. Nein, ich will Patricia nicht verunsichern. So du sollst schon tippen. Mach. Also so hm. wie in der Vergangenheit
2: auch.
3: Okay. Ähm.
2: <lacht> trotzdem <nicht>. Ja, ne. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Aber> trotzdem. <lacht> ah, okay.
3: <lacht> <lacht> nee, also... Ich habe halt ein scheiß Gefühl auswärts in Leipzig, was soll ich sagen? Ja. Ähm, ich, also die Eintracht macht ein Tor, aber ja, komm, 1 zu 2, verliert die Eintracht
2: halt in Leipzig
3: jetzt. Aber ich würde es mir natürlich anders wünschen.
2: <lacht> <lacht> mit dem aber, liebe Leute, schreibt nicht, ich würde es mir anders wünschen.
3: Ich weiß auch nicht, dass meine machst. Premiere ist, hier das erste Mal gegen die Eintracht zu tippen. Ja, weil das ich habe hab ich das Gefühl, ich bin
1: da dran schuld. Nee, das Ding ist... <lacht> Bist du ja, ja. ja.
3: Immer wenn ich denke, die Eintracht verliert, tippe ich so ein Unentschieden, weil ich denke, naja, komm, du kannst ja jetzt nicht sagen, die verlieren. Und jetzt habe ich, ich glaube, es ist meine Premiere, aber ich bin mir auch nicht sicher.
1: Naja. jahrelang verzerrte Tippergebnisse durch diesen sozialen Druck, der hier entsteht, auf die Eintracht tippen zu müssen durch René.
0: Ja, wir, wir, wir überlegen uns da mal einen neuen Modus. Mein Tipp ist übrigens 1, 1 Ja, Aber ein 1-1 der langweiligeren Sorte, Was? befürchte ich. Nun gut, dann war sie das, die erste Folge des Eintracht-Podcasts im Jahre 2024. Hier werden noch äh, viele kommen. Und wer weiß, vielleicht werde ich demnächst eher nach äh, Wunschergebnissen als nach Tipps fragen. Wer weiß das schon so genau?
2: Ah ja, es ist der Wandel Wandel 2024. ja. Yeah. The change is coming. Okay.
0: Vielleicht, wenn ihr da draußen wissen wollt, welche Fragen in Zukunft gestellt werden, dann schaltet doch auch einfach nächste Woche wieder ein. Und bis dahin äh, schreibt ihr in die Kommentare, wer schuld ist, Basti oder ich. Wir wünschen euch eine wunderschöne äh, Restwoche. Genießt das Fußballwochenende endlich wieder Bundesliga und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!